0: Мне жена конкретно сказала, что рожать в эту квартиру не будет. Для того, чтобы был новый ребенок, нужна новая квартира. Если вы приезжаете в Петербург или здесь живете, пройдите по Невскому проспекту, каналу Грибоедова, по Пушкину, Павловску, к штату и так далее. И везде вы увидите наши футболки, шапки, носки, перчатки, варежки, полотенца и черт в на самом деле, если брать э, Валберис, это самая продаваемая категория. То есть, самая, ну, вообще по объему денег, это самая большая, Но поднялись под категорию. Футболки мужские, женские, детские, подростковые. Мы, являясь действующими селлерами, только после этого, через месяца-полтора, начали заниматься аналитикой. Это же бред. Есть, должен быть сначала аналитикой, а потом все остальное. Понимаете? Ну, тут наступила зима. Зима наступает на «Валберес» в, в августе месяце. Вот, то есть товары уже зимние загружаются в августе, кстати, летние загружаются в апреле.
1: Третий сезон подкаста Логово продавцов. Еще больше полезного контента, еще качественнее звук, еще больше интересных собеседников. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст Логовопродавцов подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов Селлерден, в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Илья. Илья, привет! Привет! Привет, Денис! Илья, расскажи, чем ты занимаешься?
0: Э-э, занимаюсь я тем, что являюсь селлером, действующим на «Валбейс Назон». И хотел бы в двух словах описать свой путь к этому, если позволите. Значит, я 16 лет занимался тем, что работал в найме. И где-то примерно 7 лет назад, ну, 8 лет назад уже, я понял, что это долго так продолжаться не может. У меня есть определенные цели. Мне жена конкретно сказала, что рожать в эту квартиру не будет. Для того, чтобы был новый ребенок, нужна новая квартира. Я посчитал, сколько это будет стоить, и понял, что я никогда не заработал на нее, будучи в найме. То есть, у меня была такая супер-мега мотивация. Ну, кроме всего прочего, я просто задолбала работать на дядю, решила работать на себя. Что я сделал? Такой, как бы, лайфхак для начинающих предпринимателей, которые, возможно, имеют такое магическое мышление: что типа сейчас я начну бизнес какой-то там, и все пойдет. Ребята, начните, пожалуйста, с того, что протестируйте гипотезу уровня А, то есть, то, что вы знаете. Если вы эксперт по продажам консерв, как я был в свое время, я пошел, и начал продавать консервы, но только уже на самом себя. Пошел по той базе, которая у меня была, и пошло поехал. Вот, если вы эксперт, там, не знаю, в компьютерах, продавайте компьютеры, я не знаю, делайте сервис по починке компьютеров и так далее. Не надо думать, что там какая-то тема сейчас, она лучше, чем то, что вы знаете. Это так на будущее. Далее. Что я сделал? Пошел продавать консервы, и мне моя сестра, которая жила в городе Сочи, в олимпийском городе Сочи в 2014 году, сказала, слушай, мы на Олимпиаду очень здорово продали шапок. Просто немедленное количество с надписью «Сочи», разные вариации. Возьми то же самое, сделай Санкт-Петербург. Я живу в Петербурге. Петербург, как вы знаете, это столица для туристов, туристическая столица нашей России. Хорошо, окей. Я взял просто шапок с надписью «Сочи» и пошел под точкам продавать. Ребят, такой же Санкт-Петербург напишу. Пойдет? Пойдет. И таким образом я из э, магната консервного превратился в магната шапочного. Вот. А что это дало мне за 7 лет? Во-первых, у нас э, 99% покрытия. Если вы приезжаете в Петербург или здесь живете, пройдите по Невскому проспекту, по каналу грибоедова по Пушкину, Павловску, Каштату и так далее. И везде вы увидите наши футболки, шапки, носки, перчатки, варежки, полотенца и черт вот, здесь покрытие на 100% практически. Вот, но на определенном этапе я, мне стало скучно. Стало скучно, я уже всего добился, уже покрытие 100%, уже креатив я сам придумал в дизайне футбола, шапок и тому подобное. Ну, стало, не наскучило. Но в нас вступил 2020 год, и мне стало совсем не скучно, потому что, сами понимаете, коронавирус очень здорово ударил по туристической сфере. Ну, и вообще все, все что с этим связано. Что мы сделали? Мы начали шить маски. И заработали даже больше, чем планировали. Но этот урок э, остался невыученным. Почему? Потому что на маркетплейс я тогда не зашел. Хотя почти все, кто более такой, скажем так, смотрящий э, в перспективу, зашли на маркетплейсы. Я зашел на маркетплейсы лишь в прошлом году, летом, и о чем совершенно не пожалел. Дело в том, что есть такое понятие, да, как устойчиво э, вы стоите. Если у вас один бизнес, один источник дохода, будь то инфобизнес, будь то товарный бизнес, какой угодно – вы, конечно, стоите, развиваете его, но вы стоите на одной ноге, на одной. А лучше стоять на двух, а лучше на трех. То есть иметь несколько источников дохода. И действительно, когда мы зашли на Marketplace, это был Валбрис, естественно, потому что у нас одежда. Оказалось, что да, бизнес намного стал устойчивый, все хорошо. И на будущее забегаю вперед, что на маркетплейсах я сейчас зарабатываю гораздо больше, чем на своем основном первом бизнесе. Почему? Потому что сам по себе структура маркетплейсов, вообще в принципе, сам по себе структура маркетплейсов, следующее, что у вас там нет практически никаких затрат. Вы берете только товар, вам не нужен склад, по большому счету, вам не нужен какое-то огромное количество работников, которым постоянно платить зарплату и, и так далее. Маркетплейс все делает за вас. Вам нужно лишь подгружать товар вовремя, ну, соответственно, заниматься, конечно, рекламой, продвижением это само собой. И э, если вы масштабируетесь, растете, то уже набирать штат, но он гораздо более в меньшем количестве, собирать брать народу и, соответственно, по фонду оплаты труда, чем если у вас там бизнес, который мой склад, водитель, бухгалтер, развозчик, менеджер, который ходит, менеджер, который обрабатывает заказы и так далее. Вот так вот я пришел на Marketplace. Илья, когда
1: вы... Когда с командой выходил на маркетплейсы, то использовал те же товары, что продавали в рознице в Санкт-Петербурге, или это был какой-то другой ассортимент, другие бренды, или все то же самое? Как я уже сказал в начале, есть гипотезы уровня А, Б
0: и С. А это то, что вы знаете, и просто там, может быть, как-то, ну условно говоря, в моем случае там новый товар, куда-нибудь протестировать. Б это поток как зайти, да, как бы. А С это что-то вообще там, не знаю, я решил продавать, не знаю, компьютеры, например, да, там, или там, не знаю, открыть э, в Америке склад по мойке автомобилей, э, мойку автомобилей, вот, например. Вот мы решили пойти по пути меньшего сопротивления, да? то, что мы знаем, футболки, это было лето, окей, у нас есть футболки. Удивительный факт тот, что оказалось тот ассортимент, который мы загрузили самый первый, который мы думали, вот он только раз пойдет. Он не пошел, а пошел другое. Ну да, отвечая на твой вопрос, мы взяли товар, который у нас был, и поставили его на Marketplace.
1: Угу. И он не пошел?
0: Первая партия, которую мы, мы сделали фотографии, мы сделали, там, договорились с фотографом, договорились со студией, договорились с моделью хорошей, выбирали модель там, мужчину. Все понравилось, фотки классные, все здорово. Но, блин, вот этот ассортимент, он реально, ну, понимаете, в чем дело? И, и забегая вперед, может быть, такой будет вопрос. Как начинать вообще, с чего начать человек, который начинает свой путь в маркетплейсах, Ну, в данном случае, в алгорис. Первое, это, конечно же, обучение. Потому что, причем обучение, ну, нужно не жалеть для себя денег. Как наш опыт показал, мы шли ребятам, если не ошибаюсь, я входил в группу в у Аяза Хрудинова, поиска инвестиций. И там кто-то написал, я обучаю ходу Галберс. Окей, у меня как раз был запрос. И мне сказали, там 20 тысяч рублей групповое занятие, 40 тысяч рублей, соответственно, индивидуальное. Доводим до первых отгрузок. Нет проблем, я взял индивидуально, чем дороже, знай, чем лучше. Да, мне объяснение, куда тыкать, кликать, как называть карточку. Ну, там, более-менее в двух словах объяснить, что такое юнит-экономика, как там... Какие фотки лучше выкладывать, какие хуже, там, значит, ну, какие-то нюансы общие Никакого-то наставничества близко не было. В общем, мы не про, ничего не проанализировали, не посмотрели, какие ф... вообще, то есть, как бы ноль полный. Просто тупо взяли, чтобы, ну, кажется, тут ну, нормально, нормально, окей, пойдет. Так нельзя. Нужно, конечно, анализировать э, нишу, смотреть, даже если есть товар, вполне возможно. Вот, вот этот товар не пойдет, этот не пойдет. Вчера я был на форуме, в крупнейшей форуме в России, MP Sellers. Вот, и разговаривал с одним э, мужчиной, он э, является совладельцем фабрики по производству станков различных, фрезерных, токарных, там разных, именно промышленное оборудование. И они решили заходить на зон. И они как сделали? Они подумали, ну давайте что-нибудь маленькое сделаем, так маленький станочек, чтобы человек там, в гараже у себя там, сверлил или что-нибудь, ну так рукоделем занимался. Окей, поставили его. Я говорю, слушай, а вы как бы вот анализировали конкурентов, то все... Не, ну мы подумали, он маленький, как бы, наверное, должен пойти. Как бы, да, он пошел у них, там, они там продали оборотом там, 300 тысяч рублей. Там, да, как бы, это, это неплохо за месяц, то есть очень неплохо. Но, блин, знаете, если бы они все проанализировали, четко понимали целевую аудиторию, четко понимали, что с конкурентами творится, а ценовая политика, реклама, и без рекламы, без ничего, то это было бы, ну, ну X3 точно, понимаете? Поэтому очень важно... Найти такого, я я бы сказал, наставника, наверное, который доведет, возьмет за ручку, пройдет по всем вот этим вот сложным моментам, по всем своим набитым шишкам, которые он там набил сам, когда был будущий следер начинал,
1: и только после этого уже заходить. Илья, все-таки возвращаясь вот к первой партии, которая у тебя была неудачной, ты сам вот спустя некоторое время, спустя год анализировал, в чем была причина, что там было не так. Ценовой ассортимент не тот, принты не те, размерный ряд. Вот почему не зашло? Вот почему вот именно те футболки, которые первый раз поставил, почему они не стали продаваться? Ну, еще раз повторю, причина
0: была то, что мы ничего не анализировали. А как бы ошибка в чем была? В том, что действительно мы выбрали не те принты. Да, то есть оказалось, что вот этот принт, там у нас были, если не ошибаюсь, волки, рыбалка, э, в них очень такая серьезная конкуренция, и они плохо продаются, тупо. То есть они продаются, допустим, там, на 23 февраля, на, на Новый год, например. Да? А если бы мы в Новый год ходили, мы, наверное, были бы на, на коне. Вот. А в тот момент это было такое... Ну, то есть нужно было, понимаете, как бы футболки, на самом деле, если брать э, Валберрис это самая продаваемая категория. То есть, само, ну, вообще, по объему денег, это самое большое, то поднялись под категории: футболки мужские, женские, детские, подростковые, спринтами, потом футболки с принтами, уже дальше развлекнений, там, с животными, условно говоря, там, под ну, вот, вот, тигр с тиграми, значит, соответственно. Там папа, папа, дедушка, потом футболки для аниме, допустим, футболки с мемами, понимаете, и так далее. То есть там под категории очень много. То есть такое, знаешь, берешь дерево, а там корни, 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 корни. Вот они, как бы, вы в подкатегорию, которая, как бы, ну, она вообще. Там продажи были у, у лидеров, допустим, там 300 тысяч рублей. Там, да, там, то есть там уже сам по себе потенциал крайне низкий, понимаете? Вот. А если попасть в категорию, где у, у лидеров по 1,5-2-3 миллиона, понимаете, то, соответственно, там уже потенциал гораздо выше. Вот поэтому у нас такая ошибка произошла. Окей,
1: okay, вот вы, получается, сделали ошибку. А дальше, каким образом, какие действия проделать дальше, чтобы попасть в нужную категорию? Каким образом выбрать тот товар, который будет продаваться? Ну, можешь рассказать именно вот на примере своем, на примере футболок, вот, что вы конкретно сделали для того, чтобы в дальнейшем продажи были большими? Я вопрос понял, спасибо. Во-первых, мы...
0: Было так такое, блин, да нам нахрен, зачем мы в этот, этот валбес вообще вошли? Что это такое? Мы столько денег там лежит, это там мертвым грузом. Мы там решили, ну, значит, ну, хорошо, его так загрузить, чтобы, ну, чтобы было, там, чтобы не было Auslow-Stok и так далее. Честно говоря, даже думал... Вот Я же читал, я считал, там были отзывы, что ничего не продается. Ну, как так-то? Вот. Ну, что делать? Нужно, нужно делать. Для того, чтобы что-то делать, чтобы что-то сдвинулось, нужно что-то делать. Мы решили сделать следующее. Решили проанализировать все-таки, начать анализировать. Мы взяли аналитическую программу Market Guru и давали смотреть, что продается, что не продается, и что подходит из нашего ассортимента. Может быть, что-то новое придумать и так далее. И потихонечку, вникая уже, то есть по факту, то есть мы являясь действующими селлерами, только после этого, через месяца-полтора, начали заниматься аналитикой. Это же бред. Это же должно быть сначала аналитика, а потом все остальное. Понимаете? Ну, как-то так. Вот. Начали советоваться, обрастать какими-то связями. Там, в, в чате в каком-то я уч... там, участвовал. Задавал вопросы. Смотрел, что люди сами задают вопросы. Какие там, ответы получают. И потихонечку начинало понимаю, такое осознание, да, что нужно все-таки посмотреть перед тем, как что-то завести. Но... Да, это, это раз, футболок. Мы футболок. Понятное дело, что мы тут ассортимент вообще слили по себестоимости, что-то вернули даже себе на склад. И давай, значит, уже смотреть внимательно. Ну, тут наступила зима. Зима наступает на Валбересе в августе месяце. Вот, то есть товары уже зимние загружаются в августе, как и летние загружаются в апреле, даже в марте. Вот, пошли шапки. А по шапкам у нас как бы все хорошо. Мы знали прекрасно, какие шапки в оффлайне продаются, как их нужно представить. И у нас, конечно, там сразу летело вверх вот. Здесь мы уже наш офлайн офлайн опыт перенесли в онлайн-опыт, да, и он оказался один в один собрать шапки. По футболкам это не так. И потихонечку мы брали просто тот ассортимент, который не походовой, заменили его, соответственно, на на более ходовой, и и потихонечку начали расти. Да, была еще одна очень большая ошибка новичка, и такая звучит следующим образом. Чем больше ассортимент, тем больше денег зарабатываешь. Так вот, Подсказка, это не так. Чем больше у тебя карточек в топе, тем больше ты зарабатываешь. Чем меньше у тебя карточек э, не в топе, которые, допустим, э, тянут, ну, взять свои продажи, 100%, 100%, 100% да, ты сможешь АБЦ анализ, да. Чем меньше у тебя в С, тем больше ты зарабатываешь. А у нас получилось, что у нас там две, там три позиции словно тянули вверх, там парочку в Б и штук там, не знаю, 50, понимаешь, в С. Это хранение, это логистика, это как бы отлетление фокуса. Понимаете, это все приводит к тому, что это делать нельзя. То есть, ты, если заводишь новый товар, вы видите сначала его в топ, ну, насколько возможно это, а потом заводи следующий уже.
1: А если говорить о э, сегодняшнем дне, в каких категориях вы продаете сейчас на маркетплейсе? Смотрите, сейчас у нас впереди лето. Сейчас
0: уже 1 апрелец с ним. Это, это эфир это не шутка, вот это все серьезно, вот соответственно впереди лето, это футболки, поэтому мы решили было мысль пойти там еще, закрылось какие, обе, пойти какие товары для дома, то что менее такое вообще не сезонное даже там, да, там найти производство даже в России там с деревом как бы, и так далее. Но послушав, мы есть теперь наставник тоже по Брис, более высокого уровня, чем я, он говорит, ну фокус. Как бы у тебя в футболке достаточно такой товар, не, не очень сезонный. Это, конечно, есть пик, понятно, где там, как бы, но он, они продаются и зимой, и осенью, и весной. Вот поэтому мы решили
1: в свою экспертность уходить, брать, брать футболку. А поделишься, о каких цифрах идет речь, сколько вы на маркетплейсе зарабатываете?
0: Сейчас в, в моменте, в одного года у нас было 6 миллионов оборота, сейчас 3.
1: 3 в месяц, да? Да. Угу. А какая команда у тебя? Сколько человек способствует и поддерживает вот эти цифры?
0: Ты задал отличный вопрос, очень больной для меня. И я был два дня на этом форуме AppSellers с таким запросом. Как, какую команду себе как бы заводить, можно сказать, это слово такое. Пусть будет заводить. Чтобы масштабироваться. Да, у нас впереди большие планы. Я вижу, как мы можем вырасти. Но для того, чтобы вырасти, нужны люди. Вот, у меня э, до буквально двух 2 недель назад было всего лишь один человек э, в команде. Ну То есть имеется в виду стопов, да, Понятно, что там есть на упаковщики на складе, там есть бухгалтер, но я говорю о э, продвижении да, сейчас. А, моя помощница, которая занимается, и, является и менеджер Павла и, и, по сути, прорывчик вот, менеджера. И мы сейчас решили, что мы зашли во-первых, на зон. Теперь у нас будет два менеджера. Менеджер по Озон и менеджер по Валберес. И над ними уже будет проджет да, менеджер который будет контролировать основные вопросы. И э, мы решили, что нам необходимо еще привлекать аналитика, которая будет анализировать наши карточки э, на предмет э, участия в каких категориях по отношению к, э, к конкурентам. И решили, что аналитика сейчас мы не потянем такого сильного, потому что сильный аналитик стоит там условно 100 тысяч рублей. И будем просто привлекать раз там, две недели аналитический такой как бы разбор. То есть, по сути, на ларенке будет такой специалист, который будет периодически приходить к нам
1: помогать. Uh-huh. а Расскажи про свои футболки. Вы их где-то закупаете или у вас полный цикл производства? Вот как, как, как строится? Uh-huh. Расскажу. Во-первых,
0: немножко история, да? ну, понимание, что вообще футболка – это хлопок. да Хлопок производится у нас в мире вообще. Номер один это Узбекистан самый лучший хлопок узбекский. И, соответственно, есть еще в Индии, Пакистане, но там совсем другого качества, это вообще там все он не идет. И все, то, что вы видите, турецко китайское, там, не знаю, киргизское и так далее, это все узбекский хлопок. Просто в Турции умеют как бы, его обрабатывать, и, и считается, что в турецке самый лучший. Ну и, соответственно, подороже. Так вот, у нас мы закупаем. Ткань в Узбекистане а шьем, соответственно, в России. Так получилось, что у меня 7 лет уже, может быть, соложились партнерские отношения с одним из производств, находящимся на Северном Кавказе. Соответственно, такая география. Узбекистан, Северный Кавказ, Санкт-Петербург, ну, Москва. Очень важный вопрос, чтобы... Снять с себя максимальное количество операций. Да? Надо понимать, что любой товар необходимо паковать. Вот. И мы, соответственно, договорились с, с производством, чтобы не, не шли нам футболки на наш вклад, потом мы паковывали, потом везли в Москву, что упаковка происходит именно на производстве. Теперь все контролируется. Очень важно, конечно, качество, что было исходящее. Вот. И, соответственно, все ведется непосредственно с производства уже на маркетинг.
1: Понятно. А как ты считаешь, вот сейчас не самое лучшее время для того, чтобы начинать новый бизнес? Относится ли это к маркетплейсам? Вот стоит ли сейчас с новым продавцам выходить на маркетплейсы или лучше подождать, переждать эту ситуацию? Хотя ситуация длится уже давно. Да, можно сказать, что кризис возник еще с начала пандемии да, и непонятно, когда он закончится. Вот какое твое мнение по этому вопросу?
0: Ну, надо, надо обращаться к китайской мудрости. Одно из значений иероглифа «Кризис» — это возможности на китайском языке. Один вид написания. И отсюда как бы, сама суть, что «Кризис» — это реально возможности. Вспомните, 2020 год, очень много людей поднялось как бы, на то, что ушло с рынка какие-то мелкие игроки, и, соответственно, их ниша была освобождена. А если брать конкретно маркетплейсы, стоит ли туда входить, то я вам так скажу. Я заходил э, э, летом э, прошлого года, и за, за, полгода, за полгода, ну, с августа месяца до, до марта, до апреля, э, за полгода количество новых СКЮ, новых карточек, да, выросло в два раза по отношению к тому, что было в августе месяце. То есть, представляете, 7-летняя история в Валдорес, 35 миллионов карточек, а сейчас уже 70 миллионов карточек, через полгода. Можете себе представить. Да? О чем это говорит? О том, говорит, что маркетплейс растет гигантскими просто... Э, не только в «Алдбейс», вообще вся история маркетплейсов в России растет гигантскими просто колоссальными шагами. Да? И, конечно, никакой кризис их не, не подкосит. Почему? Потому что это сервис, для удобства. Люди привыкают к удобству и скорости. Сидишь в смартфончике, там, тыкнул пальчиком, тебе через два дня, а бывает даже на следующий день, привозят товары. Это же так удобно. Поэтому в самое лучшее время это сейчас. Надо брать и делать. И поверьте, все думают, да там столько уже на Вадан-Валбрисе этих, вот сейчас я скажу, 70 миллионов, цифры только 70 миллионов товаров, все в шоке упали. Я больше не пойду, это вообще страшно, там все занято уже, ничего подобного. У нас, если брать с Amazon, я же сейчас цифры не помню, ну, грубо говоря, на Amazon, точнее, на Амазоне в Америке покупают 80%, да? допустим, 99% американцев, а у нас покупает, допустим, 50%. Да? То есть даже брать если по количеству людей, которые покупают на маркетплейсах, уже видите, гигантский рост еще впереди. А если брать по количеству и на покупок, да, сделанных онлайн или офлайн, там у нас просто это колоссальный разрыв. в 3-4 раза мы еще должны вырасти, маркетплейсы все в России, чтобы догнать уровень покупательской удовлетворенности американцев. Поэтому бояться нечего.
1: Хорошо, Илья, и заключительный вопрос, который я обычно задаю своим собеседникам, это какой совет ты можешь дать начинающим предпринимателям, которые только что вышли на маркетплейсы, либо вот только собираются начать свой бизнес в сфере электронной коммерции?
0: Может быть, буду нестандартным, но самое главное – это цель. Дело в том, что я сейчас, работав на Валберис, научившись всем премудростям и продолжая этот процесс обучения, я открыл свой курс наставничества. То есть я являюсь наставником по Валберис, по озону для начинающих селлеров, для тех, кто, допустим, уперся в какой потолок там 100-200 тысяч и не знаю, что делать дальше. Буду рад помочь. Я думаю, контактами Денис поделится. Так вот, самое главное – это цель у меня есть ученик, который говорит, знаешь, я работаю в найме, мне тут 300 тысяч я буду зарабатывать, э, допустим, на Валбрис, и все, я буду типа расслаблюсь. Ну, 130 тысяч. Ну, это, конечно, неплохо, конечно. Ну, представляете, но ну, это же... Он сам себя ограничивает, да? Вот сделать цель себе выйти в топ-1000, допустим, э, с фейдеров Валбрис, да? Топ-300, построить крутую команду, придумать какой-нибудь классный товар, который реально будет топом своей ниши, понимаете? Большую цель брать большую цель, то есть представьте себе, вот закрыть глаза на 5 минут и подумайте, что вы хотите увидеть через 5 лет. Неужели вы хотите увидеть себя зарабатывающим 300 тысяч рублей, понимаете? Ведь это же маленькая цель. Возьмите большую цель и любой шаг... Заведение карточки, там, допустим, вам не очень нравится, или там фотоконтента, поиск там, в аналитике, кому-то кажется, может быть скучным, там, не знаю, каких-то новых топовых ниш или еще что-то там, в сравнении с конкурентами, превращается всего лишь шагом, маленьким шажочком в вашей большой цели, к той самой, которая вас зажигает. И только отсюда идите, понимаете? Это самый мой главный совет. А если брать практические шаги, то, конечно же, нужно сначала обучиться. Нужно сначала обучиться и получить опыт людей, которые обили кучу шишек на этом. И и эти шишки не набивать. Все. На этом, наверное, мои советы такие топовые закончились. А там, если брать технику, механику, тут у каждого своя стратегия, тут уже, знаете, надо разбивать индивидуальный случай.
1: Да, Илья, спасибо за такой мотивирующий спич, да, за то, что ты поделился своим опытом с нашими слушателями. Желаю тебе успехов в в дальнейшей твоей деятельности как предпринимателя на маркетплейсах, в офлайн-бизнесе, так и в твоей обучающей деятельности для ребят, с которыми ты занимаешься. Спасибо, Илья. Спасибо. Спасибо. Пока. До новых встреч.